0: Adames y Guillermo Antonio Adames. En los controles Roberto Antonio Díaz. Recuerden que este programa se ve en directo, en vivo, eh, en video, a través de Facebook Live. También pueden hacerlo en la app de Omega Stereo Pueden sintonizarnos. Está disponible para los teléfonos Play Store y App Store, para la tecnología, los teléfonos móviles, celulares. De igual manera, en TuneIn Radio, TuneIn Radio y los programas quedan colgados en YouTube, para que puedan ustedes verlos a la hora que quieran, el día que quieran, los programas, el de hoy, el programa de hace una semana, hace un año, todos están en YouTube, para que lo vean en video, a su entera disposición. Vamos a iniciar, amigos, con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo, después que Don Milton Enrique nos hable de cuál es el cliente que patrocina este programa.
1: Así es, Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
0: Gracias este es Milton, muy, muy amable. Bueno amigos, eh, comenzamos con el diario The New York Times. Dice que la Corte Suprema de Justicia establece el acceso del Departamento de Justicia a los archivos de mar a lago, que esa es la casa de campo el expresidente Donald Trump dice que la decisión otorga una victoria a los investigadores federales para que recuperen acceso a documentos confidenciales que fueron incautados de la residencia de Trump llamada Mar a Lago. El Washington Post, su principal noticia, dice a medida que eh, comienza la movilización militar en Rusia, los vuelos atrasan y estallan las protestas en Moscú y otras ciudades de Rusia. Nos añade que la reacción política negativa de Vladimir Putin lo llevó a resistir una movilización que ya ha comenzado. Está recurriendo a unas fuerzas de reserva que tiene el ejército ruso. Por su parte, el diario The Wall Street Journal, su principal noticia, dice la Reserva Federal sube las tasas a 0,75 puntos en el tercer aumento consecutivo en un intento por eh, reducir la inflación. Dice que la FED, como se le conoce, eh, declaró eh, su tasa de referencia entre 3 y, y 3.25%, y proyectó que subirá al menos a 4.25% las tasas para eh, fin de año. La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal esperan un mayor desempleo próximo, eh, el próximo año. Y dice que el, esto implica un aumento también de las, eh, los riesgos de recesión en los Estados Unidos de América. En China... Pekín pide diálogo y negociación ante la escalada bélica de Vladimir Putin y señala que deben apoyarse todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis entre Rusia y Ucrania. En Argentina, la noticia principal es que cada día nacen 100 bebés de adolescentes que no planificaron su embarazo. Hay una campaña que busca implicar a los varones la prevención de embarazos no deseados. Mientras en México, la justicia de ese país manda a prisión preventiva al general vinculado al caso Ayotzinapa, donde murieron 43 estudiantes. No murieron, los asesinaron. Y dice que eh, absolvieron a 24 policías que estaban acusados de intento de asesinato de una persona que había sobrevivido en la noche del ataque. En el caso este del general, México está rompiendo ya, como hemos dicho anteriormente, todos los esquemas que habían antes de ese respeto casi absoluto hacia los militares. es este un general en uso de su cargo. En Colombia se aprobó en primer debate la reforma política. Dice que habría un voto obligatorio y también se abrió la puerta al transfugismo y a los, eh, a los que los congresistas puedan ser nombrados ministros de Estado. Eso es lo que están buscando en, el, 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 en la Asamblea de, de Colombia. Mientras en Irán, las mujeres dicen, el velo tiene que ser una opción. Se tiene que acabar con las maniobras brutales de la policía, de la moral que impide que las mujeres elijan su ropa. Hasta ese extremo se llega en Irán contra las mujeres, es casi como un cuasi-femicidio integral que se está dando ahí a las mujeres, no se les permite casi que ni respirar, no les permiten estudiar tampoco. En uh, los Estados Unidos, el fiscal general de Nueva York acusó al expresidente Donald Trump y a su negocio familiar de sobrevaluar de manera fraudulenta sus activos en miles de millones de dólares eh, en lo cual esto es eh, denominado un esquema de expansión recuerdan ustedes que al final del mandato de Trump se dijo que él eh, había dado cifras eh, erradas y que había soplado el costo de sus bienes y de su, y de su fortuna, bueno ya el fiscal de Nueva York ha decidido la perdón, la, gracias la fiscal de Nueva York ha decidido entonces eh, tomar cartas en el asunto y van entonces pues a a proceder, no únicamente contra Trump, sino contra su negocio familiar.
2: Sí, no, y la razón por la que, según la fiscal, eh, hacían este esquema, no solamente el expresidente Trump, sino tres de sus hijos, la organización Trump, uh -huh. por más de 10 años, era para tener acceso a, eh, a préstamos a ciertos préstamos bancarios, a mejores tasas, y también para pagar menos impuestos. Uh -huh. Es lo que, sí. lo que alega la, la fiscal. Ahora, esto no son cargos criminales, esto es una, una demanda por fraude, pero, pero sí esa información se le va a trasladar, por ejemplo, al la IRS, la de la investigación. Entonces, no, algunas de las propiedades, por lo que estaba viendo, fueron infladas 10 y hasta 65 veces el precio que verdaderamente tenían. Incluso hay un apartamento que también se exageró el metraje. O sea, desde, en papel les decían que el apartamento era de 30 mil. Eh, pero en era de 11.000 entonces eh, entonces sí sí parece que, que esta investigación está rindiendo algún tipo de frutos eh, pero queda pendiente ver cómo procede
0: eh, él, él tiene que ver con el negocio familiar por eso me refería a lo que dice la nota, bueno, en Honduras la ex primera dama Rosa Elena Bonilla que es la ex esposa del presidente Porfirio Lobo fue condenada ayer a 14 años de cárcel por corrupción. Mientras en Chile, exministros de salud respaldan el fin de las mascarillas. En el momento, eh, las autoridades eh, hablan de que el ciudadano tiene que tener responsabilidad en cuanto a su manejo con el tema de la COVID-19. Ayer en Chile, en todo el país, se registraron 1.793 casos nuevos de COVID y 45 fallecidos. Además, se eh, reportan 8.595 casos activos de COVID-19 en Chile. Por su parte, eh, la principal nota de primera de plana del país centroamericano Guatemala eh, dice lo siguiente. El ministro de Salud habla del proceso para declarar endémica la COVID-19 e incluir la vacunación con el esquema general del que están esperando, eh, un solamente esperan que la, la, o, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dé el visto bueno para proceder a declarar el país. Entonces, como una situación de tipo endémico en la COVID-19. En Perú, la oposición está cerca de tener los votos para censurar al ministro de Interior mañana viernes. ¿Saben qué? En Perú, en solo 14 meses, el Ministerio del de Interior ha cambiado siete veces de titular, o sea, de ministro. Lleva siete ministros en 14 meses. Pero en El Salvador, el presidente Nayib Bukele anuncia que El Salvador recompra 565 millones de dólares de sus bonos en el periodo 2023-2025. El presidente anunció ayer el cierre con éxito que le permitirá ahorrar al Estado salvadoreño 275 millones de dólares. Y en Puerto Rico hay una pregunta que está gravitando en la opinión pública. Dice, ¿dónde está el dinero que eh, se utilizó en el, UCAN, el huracán María. Añade que el embate del de FIONA, el huracán FIONA, eh, reabre entonces las críticas al lento proceso de dos terceras partes de los fondos eh, que fueron otorgados a Puerto Rico, pero que no han sido desembolsados. Y Hay fuentes independientes que señalan, resaltan la lentitud para rehacer eh, la infraestructura en, eh, la, en, la, las, en la isla en, en Puerto Rico esto es parte de la problemática de la no rendición de cuentas entonces ya están saliendo los ciudadanos a decir queremos saber claramente, diáfanamente cuál es la situación acerca de los dineros que fueron utilizados, recuerdan, en el huracán ese letal, mortal que fue el huracán María mientras en Nicaragua a dos meses del doble golpe comercial de Estados Unidos y Taiwán contra el azúcar nicaragüense, se preguntan qué está pasando en la industria. Dice que un país asiático es el principal eh, destino del azúcar nacional. Esto de acuerdo al Comité Nacional de eh, Productos de Azúcar de Nicaragua, que también está siendo muy cuestionada la administración. Ortega Murillo, estoy hablando de Rosa Murillo, la esposa del presidente, que dice que es el poder detrás del trono porque insiste en perseguir a la Iglesia Católica, a los miembros de la Iglesia Católica, cada día con mayor severidad. En Argentina, el cristinismo, ya no se dice eh, kirchnerismo, ahora le llaman el cristinismo, en referencia, pues, por supuesto, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dice que insiste en ampliar la Corte Suprema de Justicia pese a el rechazo de la oposición. Los acusan a los, uh, a los seguidores de Cristina Kirchner de buscar la impunidad de la vicepresidenta. Ella tiene un caso ahora mismo en el cual ayer vi un video donde sale otro miembro de los seguidores de ella, un alto funcionario, eh, amenazando a los fiscales porque esa es una realidad que se ha dado últimamente la intimidación de los fiscales, recordando el caso del, eh, del juez Nisman que fue brutalmente eh, señalado de que se había suicidado cuando en realidad hay muchas dudas por parte de los investigadores acerca de si fue un suicidio, que dicen que no fue suicidio por las pruebas eh, técnicas que se dieron, así que usan ese argumento de los Nisman para obviamente eh, asustar o intimidar a la justicia argentina, los que manejan y aplican la justicia para evitar que la señora Kirchner vaya a juicio y se enfrente a la justicia de ese país por muchísimos excesos que la señora ha cometido. También se dice que el supuesto atentado contra la vida de ella fue una pantomima que no fue realmente un caso eh, que se dio. Con efectividad. Eso lo que están diciendo también en Argentina. Hay muchísimas dudas y muchos elementos de juicio que aparentemente van a poder demostrar que todo fue un montaje, un andamiaje que se creó alrededor de la señora eh, Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de MetroBank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de MetroBank, una banca que te prefiere a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al
2: 204-9094. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil,
3: Quienes desde la oscuridad encuentran
0: una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi
3: 100 años, les damos gracias visionarios. y ASA. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno, Don Milton, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
1: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Amigos, hoy inicia el proceso de los alegatos de los abogados de la defensa de los implicados en el caso de Odebrecht por presunto blanqueo de capitales mediante el sistema de pago de coimas a por parte de la empresa a no únicamente funcionarios, sino también a hombres de negocios eh, esto eh, trae como consecuencia entonces que se entra un, en otro terreno un terreno por cierto de alguna forma medio árido y sobre todo desconocido pero Milton ¿cómo tú ves el desarrollo de este caso aquí en Panamá de, de Odebrecht, tú como abogado ¿cómo lo ves?
1: No le he estado siguiendo la pista a estas audiencias más allá de lo que sale en las redes en tweets, cosas así, que bueno, a uno le llegan y uno lo lee. Eh, creo que el sistema judicial panameño tiene demasiadas portezuelas por donde se escapan los que no quieren que se haga justicia y todo tipo de tácticas dilatorias. También me preocupa que en tantos años que han pasado aquí todavía no ha habido resultados concretos, cuando en otros países ya ha habido condenas, cumplimiento de penas, incluso cuando ha habido arreglos judiciales, extrajudiciales, ha habido el pago de las multas y de los compromisos. Esta empresa se ha burlado de Panamá desde hace muchos años y ni siquiera, salvo que recientemente haya habido un cambio de situación, ha pagado las multas que se comprometió a pagar. Y aún en ese caso, lo que recuerdo de la cifra de las multas unas decenas de millones de dólares. Con lo que estamos oyendo, que es la magnitud de los sobornos pagados, no parece que la empresa ni siquiera haya pagado una suma similar al perjuicio patrimonial que ellos mismos reconocen haber causado al haber pagado un 20% de sobornos sobre la facturación. y
0: nos habla de 200 millones de la
1: que se habla, se son habla 800 200 millones de dólares. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares en Coima. Que no se saldan con 80 ni 100 millones de dólares en multa.
0: Hemos sido muy benignos, eh, hemos, me refiero a los panameños, a través de nuestros operadores de justicia, casi que es que un, eh, un pequeño, una proporción muy muy baja en comparación, como dices tú, con lo que eh, se ha declarado que pagó de Brest aquí en Panamá. Y a pesar de eso, Milton, como tú bien dices, no están cumpliendo con ese compromiso. ¿Qué es lo que cabe en ese sentido de tu punto de vista, Milton?
3: Bueno, eh,
0: una sociedad
1: vigilante, funcionarios valientes que se les no solo se les deje actuar, sino que los cuidemos y los protejamos, aquellos valientes que quieren llevar adelante el tema de la justicia, eh, realmente plantearnos que hay que revisar el ordenamiento jurídico que ha sido impregnado de toda esta serie de mecanismos dilatorios que los abogados utilizan no solo en este proceso hay muchos procesos de índole civil demandas por calumnia y cosas así que llevan 15 y 20 años sin resolverse entonces hay una serie de mecanismos en la ley que impiden la justicia oportuna y se nos enseña en la Facultad de Derecho que la justicia tardía no es justicia. Así que eh, ojalá este caso nos obligue a revisar todo el sistema eh, del procedimiento judicial para garantizar que si alguien es acusado de algo que no es una acusación temeraria pueda presentarse ante un juez, se determine si corresponde hacer un proceso, se haga el proceso y se determine si hay o no responsabilidad y si no hay responsabilidad ante una acusación falsa o temeraria, haya consecuencias contra los acusadores que hacen este tipo de, eh, de acusaciones que no tienen sustento. Pero que si en efecto está sustentada la acusación y demostrada en un proceso, entonces que se condena a las personas.
0: Pero mira, en este caso, Milton, eh, los fiscales eh, se han caracterizado, debo, eh, sobre todo las mujeres, se han caracterizado eh, muy firmes en su postura. Por ejemplo, ayer la fiscal Ruth Morcillo dijo, la cito, abro comillas, solo el expresidente Ricardo Martinelli tenía el poder económico, político y social para permitir la operación de empresa de Brecht y operar una estructura que permitió realizar obras con sobrecostos, dijo la señora fiscal, y añadió que sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, y sus ministros eran sus mayores lobistas, o sea, lo que hacían lobby, es lo que dice la fiscal Murillo, y ya debe saber por qué lo está argumentando. Dice que eh, también se registra eh, las declaraciones de un imputado de nombre Freddy Barco Vera, querido a los fiscales, que el dinero se entregaba en efectivo para no revelar a sus beneficiarios finales. Este proceso está tocando grandes obras, grandes obras realizadas en Panamá, millonarias, multimillonarias, como el Metro de Panamá. Han sonido nombres que no he visto en los medios de comunicación, eso me preocupa, que no se mencione alguna persona, y no quiero pensar, y en este sentido quiero ponerlo muy claro, que aquí se pretenda ocultar nombres de personas, nada más se mencionen algunos nombres de, de, de ciertas personas, pero no el de todos, lo que se han mencionado en este caso, pero eh, hay un fiscal que se llama... Mahmoud. Pero cuando dice
2: que se han mencionado, ¿te refieres a la lista de imputados o gente más allá no, de eso?
0: Gente nueva que ha surgido, que han recibido supuestamente coimas, presuntamente han recibido coimas en, en este país. Eh, los nombres, yo los he escuchado en la, en la transmisión, pero no han sido recogidos por los medios y eso podría incluso en peligro la credibilidad de los medios en nuestro país y eso me, me preocupa mucho. Si hay selectividad en el señalamiento de quiénes son los que han recibido coimas, porque hay uno que dijo, bueno, yo, mi empresa, eh, sí recibió, pero y entonces FSC dice no. Él dijo que el dinero se le dieron en efectivo a él en una compañía que él tiene allá en Europa. Eso lo dijo. Después voy a hablar, voy a conseguir más información para decirle de quién se trata, porque ese tipo de complicidad me parece peligroso. Continúo. Hay un fiscal que se llama Mahmoud David Hassan. Él se refirió a la declaración de un señor que se llama Joao Santana y su esposa. Ambos eran los que manejaban la publicidad aquí por parte de Brecht y manejaron la campaña del candidato de cambio democrático eh, José eh, Arias, José Domingo Arias. El fiscal señaló, se refirió a esta declaración jurada de Joao Santana que dio en Brasil. Y dice que habían pactado un contrato con constructora de Brecht por 21 millones de dólares para la campaña de José Domingo Arias cuando eh, el cambio democrático eh, aspiraba a ganar las elecciones del año 2024. Milton, esa es una declaración... ¿La de 2014 o...? ¿14? Donde perdió el cambio democrático. Milton, esa una, es esa una... un señalamiento que es digno de ser comentado. O sea, 21 millones de dólares en una campaña aportada por un eh, contratista del Estado, me parece un exceso Milton y Camila
2: Bueno, exceso de Quiero... financiamiento privado ha habido por mucho tiempo en Panamá y no, pero por eso uno este solo, programa
0: no, Uno solo 21 millones me parece, no sé
2: Sí, no, definitivamente y, y se sentían eh, todos recordamos el nivel de publicidad y de pancartas y el bombardeo de mensajes pero eh, hago un paréntesis para decir que por, en este programa por mucho tiempo hemos abogado por financiamiento público Electoral. Exclusivo. ¿Ah? Exclusivo. Ajá, financiamiento público. Solamente,
0: solamente sí, exactamente. Es solamente. Que,
2: que, el, que el dinero para las campañas provenga exclusivamente del Estado. Eh, Nada más quería acotar eso. Que, sí,
1: es. que, que Yo quiero complementar. Toma nota, Nito y Camila, tomen nota. Que lo que aparentemente cobraba el señor Joao Santana y su esposa eran sus honorarios. Uh -huh. Esto no es el costo de la campaña. Ese no es el presupuesto que se gastaron en medios de comunicación social, ni en vallas, ni en otras cosas. Esos eran los honorarios que cobraba yo Santana con alguno que otro gasto de algunas investigaciones que tuviera que hacer a nivel de focus grupo, de encuestas. Pero mire la magnitud de eso. Entonces, amarrando a lo que hemos dicho históricamente y que Camila ha recogido, yo no solo creo que tiene que haber un financiamiento exclusivo estatal Sino que a mí me parece pernicioso el tener asesores extranjeros en campañas locales. Y voy a explicarme. Yo conozco asesores extranjeros y he trabajado campañas con asesores extranjeros. Algunos muy conocedores, muy correctos. Pero el señor Santana y otro señor venezolano, eh, creo que ha pedido Ren, Rendón o Rendón.
0: Rendón, Rendón.
1: Rendón. Son personas perversas que hacen todo tipo de campañas sucias, todo tipo de movidas, incluyendo los falsos autoatentados y cosas así que están en su trayectoria, que hacen cualquier cosa para que su candidato gane independientemente de que esas cosas acaben destruyendo el tejido social de los países e impidan una reconciliación post campaña ese tipo de asesores que cobran 21 millones y después se van con la plata a, a vivir la buena vida, también son peligrosos para la democracia, porque como no son nacionales, y no digo que sean panameños o brasileños o venezolanos como no son del país a donde tienen que ejercer su asesoría entonces no les importa si tienen que tirar una bomba atómica, una bomba de neutrones para lograr su objetivo, porque la destrucción que quede les tiene sin cuidado ellos ya cobraron sus 21 millones y van para adelante con el dinero. Entonces, bien, esto, si ellos otro para el momento,
0: Ajá.
1: otro de, los, de, de los elementos que tenemos que considerar, además de campañas cortas, baratas, financiadas 100% por el Estado, es que no pueda haber incidencias externas ni de asesores, ni de fundaciones, ni de ningún otro tipo de organización externa a los ciudadanos que tienen que decidir. Miren, en Estados Unidos hay un fallo en la época de, de Barack Obama, sé que tenemos que irnos a un cambio, que él criticó, cosa que un presidente normalmente no hace, porque la Corte Suprema de Estados Unidos validó que las empresas puedan hacer donaciones a los candidatos. ¿Y, y por qué ese es un tema que tenemos que discutir? Porque en un sistema democrático, que tú tienes un financiamiento estatal exclusivo, aquí no pasa nada, no hay donaciones de nadie y no hay discusión. Pero cuando hay donaciones particulares, debiera limitarse la donación a un monto establecido, que no se puede donar más de tanto por campaña o por candidato, y que solo deban poder donar dinero, tiempo o bienes las personas que pueden votar en esa elección. Y eso aplica también a los asesores extranjeros. Este deberá ser un proceso totalmente interno donde las contribuciones, si las hubiera, la participación electoral y los esquemas electorales que se desarrollen tienen que ser hechos por las personas que se van a beneficiar o a perjudicar del resultado electoral.
0: Vamos a corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
0: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
3: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
0: usted. Amigos, eh, vamos a ampliar un poquito el tema relacionado con la declaración que dio en Brasil el jefe de la campaña publicitaria o el asesor publicitario de la campaña de cambio democrático, que es un señor de nombre Joao Santana, que trabajó en conjunto con su esposa, una señora sí. pedida, apellido Maure, algo así. Pero también hablaba Milton del señor Rendón, famoso en, en América Latina por ser un eh, reputado, criminal de reputaciones, ponían las reputaciones de los candidatos adversarios por los suelos, enlodándoles su prestigio, incluso a sus familiares. Son campañas sucias, muy feroces, pero estamos hablando de lo que aportan a las campañas. Ponemos el ejemplo, y lo voy a traer a la mesa, de lo que ocurre en Estados Unidos. Las calles y la sociedad estadounidense en los últimos años ha sido víctima de crímenes horrendos, crímenes múltiples, por personas que utilizan armas de fuego de alto calibre. Han asesinado desde niños, estudiantes, hasta adultos, mujeres, etc. Uno de los principales aportadores a las campañas presidenciales en los Estados Unidos se llama la National Rifle Association. la Asociación Nacional de Rifle, que son los que se encargan de promover... En uno de los casos estos últimos que ocurrió, el arma que utilizó la persona fue producto de una campaña publicitaria que se le hizo a esa arma particularmente, un arma poderosa. La persona lo vio en, en, en la cuña, fue y la compró y con eso eh, asesinó eh, a sus víctimas. En los Estados Unidos hay figuras diversas para el efecto de la donación a la campaña, pero también de la forma de recaudar fondos, porque los partidos aquí en Panamá recaudan fondos de una forma muy particular. Estamos hablando de los PACs en los Estados Unidos. Milton, para que amplíe sobre el tema de los PACs.
1: Sí, ha habido intentos en Estados Unidos de regular o controlar el tema de las contribuciones. Entonces hay unas normas que dicen que una persona no puede donarle a un candidato más de mil dólares. O sea, son sumas realmente bajas.
0: Sí. O vamos Porque, a pedir 10 dólares, Milton. O vamos a pedir 10 dólares, no más de 10 No, dólares.
1: No, no, no. Pero, oh, pero,
2: pero, sí creo que está pensando en Bernie Sanders, ¿será? Ah, ok. No,
1: te digo, los topes legales... A lo que se puede donar máximo, son bastante bajos como personas donándole a candidatos. Uh -huh. Pero entonces se han creado estas eh, eh, compuertas de escape para que los grandes intereses puedan financiar campañas no positivas, sino negativas y destructivas de los candidatos que no quieren que ganen, por ejemplo.
0: Campaña sucia, campaña o, sucia.
1: Uh -huh. O aquellas campañas que quieren favorecer cierto perfil de candidato que podría ser legítimo legítimo el interés de señalar lo que te parece mal o lo que te parece bien o los perfiles que tú crees que deben llegar pero se crea entonces esta compuerta de escape en donde se crean los famosos Political Action Committee PAC, entonces estos PAC estos Political Action Committee pueden recibir todas las donaciones que les dé la gana y pueden gastar la suma que le dé la gana con tal de que no estén vinculadas y no haya comunicación siquiera con ninguna campaña de ningún candidato en específico, y pueden dedicarse a destruirle la vida y la reputación a la persona que sea candidato o candidata que ellos quieran atacar sin restricciones ni límites. Entonces, eso, aunado a lo que mencioné sobre el fallo de la Corte Suprema, que le daba capacidad de donar a las Personas jurídicas, lo que llamamos personas ficticias, que no son eh, sujetos del sistema político porque una persona ficticia no es capaz de elegir ni de ser elegida. Una persona natural que revista de los derechos políticos de un país o los derechos ciudadanos de un país que implican básicamente el derecho a elegir y ser elegido es quien debe poder participar plenamente en un proceso con un límite de una persona, un voto y si hubiera donaciones particulares con un límite, a un monto razonable de donación que luego produce el tipo de campañas que en algún momento hizo Barack Obama o Bernie Sanders, que eran donaciones de 10 y 50 dólares por persona, pero muy esparcidas. Eso no pone en entredicho la libertad de conciencia de quienes van a salir electos. Pero el otro sistema paralelo que han permitido en Estados Unidos causa situaciones realmente inconducentes a un país que aunque confronte ideas y personalidades en un proceso electoral, luego tiene la necesidad de reconciliarse y tiene la necesidad de encontrar el espacio común que los hace ser parte de una misma nación. Eso para Estados Unidos o para Panamá. Tenemos que tener un sistema político electoral que por más vigorosas que sean las campañas, por más intensos que sean los argumentos, luego de pasada la campaña que hace relación al concepto militar de campaña, de guerra, de combate, podamos entonces entendernos y seguir construyendo un país para todos y todas, si queremos usar los términos modernos, y no solo para aquellos que ganaron porque recibieron la mayoría de los votos. Entonces, ese tipo de sistema... <coughs> de tras, eh, puertas de escape y de financiamiento ilimitado y sobre todo aquellos que invitan a las campañas negativas y a las campañas sucias hay gente que hace la diferencia entre una campaña negativa y una campaña sucia, y la hay pero aquello que fomenta ese tipo de campañas fomenta la polarización que estamos viviendo en nuestros países que destruye el centro político y solamente le da validez en los procesos a los personajes más extremistas y tenemos que revisar esos sistemas nosotros también.
0: Camila.
2: No, yo quería comentar otro tema. Eh, no sé si alguien más tiene un comentario sobre el financiamiento electoral.
0: No, nada más quiero hacer algo adicional. Es harto conocido que en nuestro país grandes empresas aportan a los partidos, generalmente a los tres con mayores posibilidades. Eh, el que tiene un porcentaje más alto de, de eh, poder lograr el poder, se le da una cantidad importante, al que va en segundo lugar un, una cantidad menos importante y al que va en tercer lugar mucho menos importante. Entonces, estos son dineros que aportan corporaciones, empresas grandes, que no es un aporte a la democracia, es un aporte a la posibilidad de tener llave de acceso al poder, ya sea y, y es un automático datos. Y es un
2: automático conflicto de interés también.
0: Claro, y eso trae como consecuencia, entonces, amigos eh, y amigas de Omega Estéreo y de Infoanálisis, que vemos que muchas veces se nombra personas en cargos de ministros, eh, incluso vicepresidentes que han sido cuestionados, porque son aportadores de campaña, son personas que pusieron de su propio pecunio, de sus empresas, dinero, y eso les da la oportunidad de nombrar desde ministros hasta embajadores y también a miembros de juntas directivas de diferentes instituciones. Ese tipo de situaciones son exactamente lo que lastiman la posibilidad de tener mejores gobiernos, porque lo que se hace es que se invierte para después redituar en beneficio de otra naturaleza, porque generalmente los contratos que consiguen y persiguen va muy por encima de lo que aportaron en su momento. Hay que, hay que decirlo también, no podemos eh, omitir una cosa de esa naturaleza. Camila, diga.
2: Bueno, el tema que quería traer a la mesa es la solicitud por parte de los representantes de corregimiento mm. que para el presupuesto 2023 que se les aumente el salario mil dólares. El salario de ellos actualmente y el cual ellos conocían a la hora de postularse, es eh,
0: Sí, se congeló la señal. A partir
2: eh, del 2023. Ajá, ah, correcto. Eh, sí me gustaría llamar la atención a cuáles son las reglas para otros cargos. Por ejemplo, eh, corríjame si me equivoco, Milton, pero en el caso de los diputados, ellos no, ellos si cambian el salario, tiene que ser para el periodo siguiente. O sea, para si la asamblea actual lo quiere cambiar, aplica para la próxima asamblea, la que sea electa en 2024, pero no, no se pueden cambiar su propio salario. Eh, entiendo que es así así es y la otra, y lo otro es que es que estamos viendo que esto sucede en momentos en los que eh, incluso cuando se eliminó los, los las licencias con sueldo y los dobles salarios para muchos representantes de corregimiento porque la corte determinó que no lo podían tener había incluso había amenazas algunos de que se iba a haber uno se iba a ver renuncias masivas a representantes de corregimiento de que ya no iban a poder atender las necesidades de sus comunidades etcétera eh, nunca vimos estas renuncias masivas pero vemos, que, vemos por qué y es que estaban buscando otras maneras de aumentar sus ingresos a lo que eh, yo digo, todos sabían a qué se estaban apuntando ese era el salario anunciado y, eh, y claramente sí estaban usando otras maniobras para ganar más desde, desde, ya sabemos de las de las de las, los gastos de, de movilización que existen para en, en muchos municipios, etcétera Entonces, esto, lo peor de todo es que se da en momentos en los que sabemos que el presupuesto 2023 va a estar apretado, sabemos que hay muchas instituciones que no van a contar con el presupuesto que necesitan, sin embargo, hay otras eh, que sí se han visto beneficiadas, eh, como la Asamblea Nacional, empezando por ahí, eh, y otras instituciones que sí han visto aumentos cuando otras eh, están viendo recortes. Así que sí me gustaría llamar la atención a esta situación que se está dando en la Comisión de Presupuestos.
0: La realidad cruda y ruda, la voy a decir. Estas son personas que hacen de la política un negocio particular. Así de sencillo. Son poco racionales. Son personas... Eso se llama una perversión política, lo que están haciendo estos eh, señores... Porque el país está en una situación, primero, que estamos endeudados hasta los nietos de nuestros nietos, comenzando por ahí. Segundo, la historia está poblada de corrupción, de ilegalidades, de impunidad, de indecencia y de reincidencia. O sea, la gente vuelve, comete un delito y vuelve a cometerlo como, como si nada. ¿no? Lo que hay que hacer en este país es desterrar a estos corruptos. Porque ¿saben qué? Hay mucha gente sin empleo, hoy más que ayer, mientras otros están teniendo la oportunidad de contar con dos empleos dentro del de es, el esquema de gobierno, dentro de, la, de lo que es la, la cosa pública. Entonces, es un desafío romper con ese ciclo multidimensional que es la corrupción mediante el uso inapropiado de los dineros de todos los panameños. La, eh, diría yo, la, la rapacidad de algunos de querer incluso chantajear, diciendo, bueno, que si no hacen esto, hacemos lo otro. Hay que ponerle alto eso, esa voracidad que todos conocemos, quiénes son los que aquí realmente están eh, dilapidando los dineros del Estado. Esta intentona que están haciendo los representantes, no es otra cosa que mirarse en el espejo de los diputados. Ah, la Asamblea está logrando esto. Nosotros también queremos nuestro, nuestro pedazo de ese cada vez más pequeño pastel de lo que es los dineros del Estado. Y a no, ya, ya no. todo
2: esto sería un dinero que no o sea, no generaría... Ellos no están pidiendo recursos extras para inversión en sus... No, están pidiendo planilla, están pidiendo salario. Uh -huh. Que y yo insisto, en este caso, era ampliamente conocido cuál era el salario y o sea, a la hora de justificar, eh, yo o sea, no sé si tendría más sentido que hubiera algún tipo de división de salarios por área porque el costo de la vida no es, la, no es el mismo en todas las áreas del país o algo así, no sé. Pero esas son cosas que en todo caso creo yo que debería aplicar la misma regla para los diputados que es para el siguiente, para, para, las, para el siguiente periodo, o sea, a partir del 2024.
1: La norma en la que tú hablas es el artículo 157 de la Constitución Política que dice los diputados devengarán los emolumentos que señale la ley, los cuales serán imputables al Tesoro Nacional, pero su aumento solo será efectivo después de terminar el periodo de la Asamblea Nacional que lo hubiera aprobado. Esta restricción solo aplica a la Asamblea Nacional, a los diputados, porque ellos son los que aprueban las leyes. Sin embargo, hay otra norma en, en la parte del órgano ejecutivo que dice que la Asamblea no podrá reducir el salario del presidente, no sé si lo hace extensivo a los ministros, eh, pero, eh, pero sí lo podría aumentar. Inmediatamente y aplicaría también a representantes, a alcaldes, porque son emolumentos. Ahora, es interesante que aquí no dice salario, dice emolumentos, o sea, todos los ingresos, porque una forma de evadir la idea de que no pueden aumentarles el salario es que le aumentan otros rubros. pero Gastos de
2: representación, gastos de movilización, <coughs> común,
0: viáticos. Sí, vamos a corte. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
3: Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica Del 18 de septiembre al 15 de octubre Estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas Flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano Hagamos de los censos década 2020 todo un éxito la prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tucumén, Capira y en todo Altos de los Lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre, llevaremos a cabo la fase presencial, porque uno a uno hacemos grande a Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
0: Amigos oyentes, hay una noticia que se genera en los Estados Unidos de América, particularmente en la Universidad de Cleveland, en Ohio, que señala el vínculo que hay entre el Alzheimer y la COVID-19. Entonces las personas, eh, se refiere a un estudio de millones mil personas que realizaron los, los, los eh, científicos de esta Universidad de Cleveland, donde ellos dicen que las personas que superan los 65 años de edad, el coronavirus o el SARS podría causar daños neurológicos a largo plazo que resultarían en eh, negativo para los, los infectados de COVID y la posibilidad de que estos mayores adultos de 50 años puedan eh, ser víctimas de Alzheimer. El Alzheimer es un trastorno neurológico que es progresivo y se caracteriza por la pérdida de la memoria, incluso la orientación, y se produce generalmente en la edad senil. En Panamá, para poner los números, <coughs> perdón, en una información de la Cádiz de Seguridad Social indica que hay más de 20.000 panameños y panameñas con Alzheimer en Panamá, y se pronostica, de acuerdo a lo que dice la Cádiz de Seguridad Social, que van a haber 47.000 personas para el año 2030 afectadas por el Alzheimer, y mil para el año 2050. Esta enfermedad, un asesino silencioso, en Panamá es una realidad como el resto del mundo. Entonces, el hecho de que eh, hay un 50% o un 80% de probabilidades de desarrollar Alzheimer después de un año de haber sido afectado por la COVID-19 debe llamar la atención de todos los panameños. Porque, eh, repito... Eh, es un riesgo eh, severo y una enfermedad muy cruel, porque las personas son vivos, que están muertos, no reconocen a nadie, no tienen ningún tipo de vida normal. Así que eh, esto deben tomarlo muy en cuenta las autoridades panameñas y nutrirse de la información que ha generado la Universidad de Cleveland en Ohio. Camilo, usted voy a hablar algo de la niña, está desaparecida, ¿no?
2: Sí, me gustaría destacar que una vez más estamos viendo, o sea, es algo que, que ha ocurrido por mucho tiempo en nuestro país, pero estamos viendo casos recientes de niñas desaparecidas. Eh, ayer una de ellas fue encontrada, pero entiendo que todavía hay una de 13 años que está desaparecida. Y lamentablemente cuando estas cosas suceden en redes sociales, mucha gente se pone a comentar que es que andan con novios por ahí o otro tipo de, de comentarios desafortunados pero me gustaría destacar que cuando se da este tipo de casos si, si sucede que fue que la niña o, o, o niño se evadió de casa me parece importante que no, no desconozco si es el caso con alguno de los recientes, pero en, cuando es así me parece importante que se hable de investigar qué es lo que está pasando en esos hogares también, o sea que no es un tema nada más que regresan al menor de edad y, y bueno ya se encontró, las autoridades cumplieron y, y los depositan de regreso porque hay, ha, ha habido casos en el pasado y recuerdo algunos del último año en los que eran, eran eh, menores de edad que varias veces se habían escapado de casa y eso para mí sin estar involucrado en los casos específicos, o sea, es indicio de que hay algo sucediendo en esos hogares pero me gustaría destacar la importancia de la protección de la niñez en nuestro país yo lo he dicho muchas veces la niñez en nuestro país vive desprotegida y sea por por agresores específicos o sea personas que se dedican a, a hacerles daño o eh, también a la ausencia de los padres en parte por eh, los diseños de nuestras ciudades eso también es una especie de desprotección padres que no por ser negligentes, sino porque tienen que ir a trabajar y además de las ocho horas de trabajo se la pasan tres en tranca, la ayuda tres en tranca a la vuelta, no tenemos un sistema robusto de, de cuidado de las niñas en nuestro país, no es, no es accesible para muchos sistemas de guarderías, etcétera. Entonces sí me gustaría destacar eh, un poco los, los, los peligros que eso tiene, porque hay personas que les encanta hablar de la familia, etcétera, pero la verdad es que en Panamá, tenemos una crisis en ese sentido. Okay. O sea, de, de familias fragmentadas y... Disfuncionales. Disfuncionales eh, y también mucho que a pesar de los me mejores esfuerzos de algunos padres, el hecho de que no, o sea, no sea nuestra red social de protección no, no es tan robusta como debería ser. Entonces sí me gustaría destacar eh, esa preocupación que tengo. De, de la desprotección en la que viven eh, muchos niños en Panamá. Y, y me... obviamente también mencionar eh, mis mejores deseos de que, de que la niña de aún se encuentra desaparecida y logre regresar a casa.
0: Yo me sumo a esos hay, hay que mirar más a las niñas. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, va a pronunciar el discurso ante la 77 septo, eh, eh, Asamblea General de las Naciones Unidas. Va a representación del presidente Laurentino Cortizo, eh, va a estar entonces pues, eh, eh, hablando por nuestro país. Pero hablando de la Asamblea 77, Asamblea General de la ONU, yo escuché detenidamente los discursos de dos presidentes latinoamericanos que realmente vale la pena escuchar. Uno, perdón, el del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Petro dijo contundentemente que la guerra a las drogas había fracasado. En el caso de Colombia está él hablando. Habló del daño irreversible que le han causado a la frondosa selva colombiana mediante el riego de venenos para acabar con la hoja de coca y defendió el medio ambiente de una forma racional, pero muy firme y llamó la atención de que hay que cambiar la modalidad porque sobre todo dice que eh, la, la condición, de un país tan rico en su, en su naturaleza como es Colombia, se ha visto en muchos casos pues dañada en esta, entre comillas, guerras contra el narcotráfico. El otro que yo... Ahora hay que ver que también la vicepresidenta del, del señor Petro es una mujer muy comprometida con el medio ambiente, así que yo me imagino que eso es parte del, del mensaje de él, el producto de la identidad de ella en ese sentido. La otra que les comento es que me tomé el cuidado de escuchar detenidamente el discurso del presidente del de Salvador, Nayib Bukele. Se los recomiendo, están en YouTube ambos. Bukele, con esa naturalidad que lo caracteriza, él dijo que los países poderosos no les interesan los países pequeños. Él dice que El Salvador es el país más pequeño de América. Y añadió que si los países poderosos no van a ayudar al Salvador, que no se entrometan, que los dejen escribir su propio destino, dijo Bukele. Y eh, reiteró lo que dijo en una ocasión en esa misma asamblea que ese era un modelo ya anacrónico, el modelo como se maneja las Naciones Unidas. Él volvió a decirlo y dijo que él había ido en esta ocasión más por cortesía que otra cosa, por atender una invitación, pero que él insistía que las Naciones Unidas, como está configurada no es funcional. Yo creo que vale la pena a los que bien tengan considerarlo, escuchar estos discursos y yo espero que el vicepresidente Carrizo esté también eh, con un discurso a nombre del presidente Cortizo, que tenga el contenido que lleve el mensaje de nuestra realidad, no en la construcción de carreteras ni esas cosas, sino en la realidad de nuestro país en el aspecto social. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, quien despide Infoanálisis.
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, despide Infoanálisis.
3: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria